0: Påskdagen är en mycket, mycket speciell dag ja, men Även när vi är på midsommar så vet jag vad som hände på påsk I Jerusalem år 33 Jag vet det Men Ändå är det någonting som vi behöver påminna oss om Gång på gång Det är Jesu lärjungar, kvinnorna runt Jesus Och så vidare fick erfara den här dagen Det behöver vi påminna oss om. Och därför vill jag ta dig med till Matteus i evangeliet 28 kapitel med början på vers 5. Men ängen sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från det döda. Se han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. Då skyndade de genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbar honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att det ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. På långfredagen, alltså i fredags, så försökte jag berätta om vad det är som är resultatet. Av långfredagens budskap Skulden är betald Du kan få bli skuldfri I relationen till Gud Till medmänniskor Och till dig själv Kan du få se skuldfrihet Så Det här är Guds uttryck Han älskade dig Han älskar dig Från det du föddes Hela resan genom livet så älskar Gud dig. Det finns ingenting, och det står det i Johannes evangeliet 3 kapitel, vers 17. Han kom inte för att döma utan för att frälsa. Så det finns ingen dom hos Jesus. Domen är när vi vänder ryggen till honom. I fråga om dom, de tror inte på mig. Men den som tror och vänder sig till honom... Får bara uppleva. Jag är älskad. Långfredagen och påskdagen. När vi kommer till påskdagen kan vi konstatera. Djävulen satsade fel. Oj. Han var med. Och försökte se till att Jesus blev korsfäst. Utan. Det händer istället det som profeten säger redan i Mosebok. Mose får profetera i första första Moseboks tredje kapitel. Jag ska sätta fienskap mellan dig och kvinnan mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i hälen. Det är precis det som händer på långfredan. Du, djävul, är krossad. Segen är vunnen. Det är oemotsägligt. Du har vunnit Jesus Kristus. Så påskens budskap i Jerusalem den här påskdagen är. Segen är fullkomnad. Du har vunnit segen. Och kärleken från dig strömmar mot oss. I Johannes Evangelis tionde kapitel, vers 17. Faden älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar dig från mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta igen det. Det budet har jag fått av min fader. Vilken hälsning. Av egen fri vilja. Det var inte romarna. Det var inte judarna som egentligen korsfäste honom. Det var hans eget beslut. Därför han ville göra det Jesus, eller Gud Fader hade bett honom att göra. I ett tv-program här i påskan, jag tror det var en repris, visser det. Så intervjuar man före detta Pingst FSS-ledaren, alltså Pingst samfundet, ledaren Pelle Hörnmark i ett tv-program. Då ställer man frågan, den här som har varit en stridbar fråga. Vem dödade Jesus? Judarna eller romarna? Hans svar var, ytterst var det väl Gud fader som offrade sin son. Och så sitter jag, så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödda son. Och det är sanningen. Det var inte judarna, det var inte romarna. De var bara i händerna på en som försökte spela första fjol. Men inte lyckades. Utan kapitalt misslyckades. Därför han blev besegrad när han försökte döda Jesus. Så ytterst var det Guds kärleksbevis mot dig och mig. Jag menar, att säga att man älskar, säga att man bryr sig om, säga att man har omsorg om, det är en sån. Att göra det är en annan sak. Det räckte inte att Gud säger jag älskar er. Utan Gud också bevisade sin kärlek till oss. Med att Kristus stod för oss i syndare ställe. Gud bevisade sin kärlek till oss. Och det är det vi får proklamera den här dagen. Påskdagen. Då har vi det fac- facit. Han gick i döden. Han Vittnade för dem som under några dagar ledöden, Men på påskdagen stod han upp. Så är det någonting vi kan göra som är kristna. Vi kan glädje oss. Det här är verkligen segerdagen. Det är jubeldagen. Det är glädjedagen. Vi vet att han lever. Det är inte bara ett historiskt faktum. Det är en dag, dagsaktuell sanning. Han lever. Så därför så känner jag så här att för påsk handlar inte så mycket för mig om hur långt var mellan Betania och Jerusalem. Det går att ta reda på. Hur långt över havet, havsytan ligger Jerusalem. Och exakt vilka tidpunkter allting hände. Eller vilka stationer fanns under, över Via Dolorosa. För mig är det viktigt att han gav sitt liv. Och för att han gav sitt liv, inte på grund av hur många stationer det fanns under Via Dolorosa. Det fanns en sån vandring i Rom här, om den var inspelad i år, det vet jag inte. Eh, där man gör olika stationer, de sju stationerna. Men för mig är det ovinnligt viktigt. För mig handlar det om, det här hände och jag kan få del av det idag. Det är inte ett historiskt faktum, bara för mig är det en livslevande verklighet idag. Han är uppstånden, han var död. Men han lever idag och jag har kontakt med honom och du kan få kontakt med honom och leva tillsammans med honom. Så det är året 33 efter Kristus alltså efter hans födelse mitt i en påskhelg det var inte så att det är första påsken det hade firats påsk i åtminstone 1280 år fram till den här dagen 1280 år när man lämnade i Egypten. Mose tog ut ur Egypten. Och det är väl fantastiskt. Att det hände. Men. Det som är centralt. Det är vad som hände den här dagen. När Jesus av egen fri vilja var beredd. Att ge sitt liv. Och sen ta tillbaka det. Sten rullades bort. Änglarna vittnade och sa. Han är inte här. Han har uppstått. Han har sagt till. Gå till Galileen så ska vi möta er där. Paulus uttrycker det i 1 Korinther 15 kapitel. Det vi brukar kalla för uppståndelse kapitlet. 53 och några verser framöver. Det förgängliga måste klä i oförgänglighet. Och detta dödliga i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet. Och det dödliga klätts i odödlighet. Då uppfylls det som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din nöd? Dödens nöd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom Herren Jesus Kristus. Och där lever vi och där är vi. Och sen står det. Stå därför fasta och orubbliga mina älskade bröder. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Amen. Så det här är en segerdag. Egentligen så jag känner jag mig lite fräst att ta flaggorna och springa runt här lite igen, Men det är svårt för kameran att hänga med då så vi får låta bli det. I mitt hjärta känner jag en enorm glädje. Och då är, finns det en sak som bara tog tag i mig. Det som händer på Golgatan. Det händer för hela folket. Oavsett vilken nationalitet, vilket ursprung, var jag har uppvuxen, var jag växt, har levt. Allt, det handlar allt för oss allihop. Jag bara tänkte så här. När David, i första samhällsbokens 17 kapitel, kan du bara läsa om David. Jag ska inte läsa hela sammanhanget. Så besegrar han en jätte. Av en märklig anledning, hans pappa, Davids pappa, tänker så här lillpojken som är ute och vakta fåren. Han måste ju gå till sina bröder som är med i hären och strid mot Felicierna. Och han går dit med det som de här kakorna, brödkakorna. Och där finns en man som träder fram några gånger varje dag och hädar Herren Israels här. Herr. Och liksom talar om, ni har ingen chans. Det här upptänder Davids hjärta. Han är ju småd som kung egentligen. Han är ju småd egentligen. Fast han får hemma fortsätter att vakta fåren. För det fanns en annan kung just så. Och så står det att den här Goliath. Om vi nu ska tro måttenheten i Bibeln. Så, så är han en reslig man. Någonstans 3 och 25. Lång. 3 och 25. Det är inte så många du möter som är 3 25. Han har grova armar. Han har ett svärd eller ett spjut som är enormt. Det är som en vävbom. Och i, i min värld där jag har varit med och riggat någon vävstol någon gång så är det inga små grejer, inga små pinnar. utan ganska rejäla grejer. Och så var det, vägde den en mängd också. Han gick fram. Och här kommer David, herdepolken- som har slåss med både björn och lejon. Och så blir han upptänd. Och säger. Han får inte hålla på här häda vår Gud och hans här. Det går inte. Först försöker man utrusta honom med en rustning som var kungens rustning. Men han vill inte. Han tog sin herdeväska. Han tog sin stav Och fem stenar i bäcken. Och med dem besegrade han Goliat. Och så tänkte jag sig, vad hände? Var tog de andra stridsmännen i Filistenas här vägen? Jo, de flydde. När de såg att den stora kämpen som allt var uppbyggt omkring inte längre kunde strida för dem. Och så tänkte jag, så här, det här hände på en plats i Israel. Vad hände i de andra delarna av Israel? Jo, alla blev fria. Alla blev fria. Därför att Felicenas här gjorde sig inget omakt längre. Och så tänker jag, så är det. När Jesus dör på korset. När han betalar priset. Så blir vi fria. Som finns i honom. Det är vår frihetsdag som vi firar. Det är vår glädjedag. Det är vår segerdag. Så är det någonting, jag hörde nu att man ska ändra på antalet eh, eh, flaggdagar i vårt land. Det var framförallt kanske Kungahusets flaggdagar som skulle ha Men man får inte ta bort flaggdagen på påskdagen. Det får man inte göra. Det måste vi vara överens om, eller hur? Annars får vi skriva ett Facebookinlägg. Det brukar ju vara så man gör. Eller också tar vi det på ett, ett bönemöte. Jag tror snä, snarare på det senare. Därför att det här är en segerdag. Vi måste få markera mitt i en annars ganska okristen värld. Att det finns värden som man inte får skriva över. Det finns värden som man aldrig kan säga att ja, men de här är inte är så viktiga. Men kristna kyrkans helgdagar är oerhört viktiga. Därför talar om någonting som inte bara gäller de kristna. Det gäller all folket. Det gäller dig, det gäller mig, det gäller oss alla. Det står i Jesaja 9 Vi ska läsa på par 9 Ur det nionde kapitlet Första och fjärde versen För du ska bryta Deras bördors ok och, och deras skuldros och, och deras plågare stav Så som på midjans sida. Du ska bryta Vem då? Jo Jesus Det är det som sker på Golgata. Det är det som sker i graven. Han bryter bördorna över människor. Så att alla, oavsett vilken bekännelse om du skulle kalla det för muslim eller du kallar det för att du har någon öster, annan österländsk lära, så handlar det här om dig. Men det här handlar också om att du börjar erkänna att det här gällde dig. Att du tackar honom för att det gällde dig. För lite längre fram, vi kommer till sjätte versen, sådär. för ett barn. Blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförsta. Det här handlar om oss. Det handlar om oss. För Jesus gjorde det här för din och min skuld. Det här är påskdagens evangelium. Det handlar om att du kan få bli satt fri. Oavsett vilken bekymmer eller prövning. Problem som frågar ditt liv. Ett barn blev också fött för din skuld. En son blev också given för din skuld. Och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fritförströ. Så här säger Jesus själv, eller det står i Johannes 12, och han citerade själv. När han ber, far förhärliga, vers 28, förlåt mig, vers 28. far förhärliga ditt namn, då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat dig och jag ska förhärliga dig igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var oskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade, den rösten kom inte för min skull utan för er. Nu går en dom över denna världen. Nu ska världens första kastas ut. Och jag har blivit upphöjd från jorden. Ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att tala om hur han skulle dö. Jag har kommit för att kasta ut denna världens första. Och det är det som sker. Så egentligen är det bara en att du gått på en lögn om du tror att du fortfarande är bunden av det som hände. Det är ungefär som om du skulle bo i en öde öken någonstans och tro att det som händer runt omkring inte gäller dig. Den dagen jag var inte född då än. jag är ett år yngre drygt ett år yngre än när andra världskriget tog slut i maj 45. Så var det strider på några ställen där den tredje rikets armé besegrades på flera fronter. Men det gällde alla människor. Jag menar, vem har inte sett bilderna från Stockholm den där dagen när det förkunnades? 8 maj tror jag det var i Stockholm på Kungsgatan när det haglade in papper över Kungsgatan. Människor jublade och var glada. De hade inte varit i kriget. De hade inte varit för fronten. Men friheten gällde dem också. Eller i Berlin som var lite av ett epicentrum. Jublade man. Trots att striden har stått på Kristalingrad. Eller striden har stått i Polen. Alltså, så här är det. Vi får se på det Jesus har gjort. Och du är fri. Och friheten gäller dig. Och det är viktigt att komma ihåg det. Den kvällen. När Jesus hade uppstått. Så står det i Johannes 20. Vers 19. På kvällen samma dag. Den första veckodagen. Var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar. Av rädsla för judarna. Då kom Jesus. Och stod mitt ibland dem och sa. Frid vare med er. Och det är precis det Jesus vill säga. Till dig där du sitter i ditt hem. Där du finns vid din skärm, om det är en dator eller en padda, eller en mobil eller en tv. Jesus är där och han vill säga, han frid vara med dig. Och då är det upp till dig att ta emot den friden eller vända den ifrån dig. Jag önskar av hela mitt hjärta att du vill säga, jag vill ta emot friden. Därför segen gäller mig också, även om jag inte är en bekännande kristen idag. Så gäller segen dig också. Och det här är någonting du kan få del av. Du är en del av friden som finns. Så den här påsken. Vill vi tala om att oavsett vad du brottas med. Vilka bekymmer. Vilka missbruk du lever med. Och vad som styr dina tankar och ditt liv. Vi vet att missbruk det är inte någonting som man bara beslutar sig för att göra. En dag gjorde man det. Och så småningom tar det över livet. På vilket område det än är. Om det är droger, sexmissbruk, matmissbruk. Eller vilket missbruk det är. Så är det någonting som har kommit att över ditt liv. Och här kommer påskens budskap. in. Du kan bli fri. Du kan bli fri. Inte på grund av att du knyter näven och säger nu ska jag lyckas. Eller tar dig i kragen. Utan därför att säga Jesus jag litar på din seger. Jag litar på att det som hände i påsken där nere i Jerusalem gäller mig. Så idag kan du be Jesus låt segen gälla mig. Låt jag, mig få uppleva att jag är innesluten i din omsorg och din kärlek. Det är min längtan och min bön det är att det ska gälla dig. För efter påsk så har vi korsets budskap med oss. Vi har den tomma gravens budskap med oss. Vi vet han lever. Du ska också leva. Om du vågar tro på honom. Och Jag skulle vilja avrunda den här priken idag med att inbjuda dig till gemenskap med Jesus Kristus. Jag vill inbjuda dig att knäppa dina händer idag. Att våga forma några ord till en bön. Du kanske aldrig har bett förut. Du kanske aldrig har läst en bibel. Bara sett den på ryggen. Så skulle jag vilja inbjuda dig. till gemenskap med honom. Som är segraren från Golgata. Han som är segrare från den tomma graven. Hans plats är tom. Korset blir tomt. Precis som vi såg i en av de bilder. Som du så på skärmen här förut. Jag vill inbjuda dig. Till honom som har sträckt ut sin hand mot dig. Sin sårmärkta hand mot dig. För att han vill förlåta dig. Ge dig en ny chans. Oavsett vad det är du lever med. Om det är ångestproblematik. Det är själslig nöd. Det är fysisk ohälsa. På vilket område eller missbruksproblematik. Jag vill inbjuda dig till segraren från Golgata. Jag vill inbjuda dig till gemenskapen honom. Så jag vill be tillsammans med dig. Knäpp dina händer. Våga vara med mig nu. Tack Jesus för att du finns. Tack Jesus för att det som hände en dag där nere i Jerusalem gäller mig idag. Tack Jesus för att du vill förlåta mig all min synd. Tack Jesus för att du vill ge mig ett nytt liv tillsammans med dig. Tack Jesus för att jag får gå ut ifrån den här dagen medveten om att du bor i mitt hjärta. Tack Jesus. För din omsorg och din kärlek. Amen.